0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen.
1: Så här brukar det låta på skolgårdar och utanför dagis. Barn som leker, gungar och hoppar i vattenpölar om det har en regn idag. Men vissa av skolgårdarna i Lovisa kan ha tystnat för gott. I Lovisa har man länge diskuterat stängningen av daghem och skolor för att råda bot på kommunens ekonomi. Stadsstyrelsen har nu sagt sitt och förslaget i fullmäktige är att Teutjärvenkolo, Berna kyrkobyskola, Kugum daghem och daghemmet lekgården avskaffas från och med den 1 augusti 2020. Hadnamskolas förskola flyttas till en Ralshagens skola där det också ordnas morgon- och eftermiddagsvård. Jag har tittat lite närmare på hur politikerna i kommunen tänker. Sju av nio styrelseledamöter röstar enligt statsdirektörens förslag om att stänga skolorna och daghemmen.
2: No, Mikael Karlsson kommer emot förslag om, om Pärnöts Kyrkobys skola, att, att dess verksamhet ska fortsätta. Och det understöddes av Rolf Sjödal.
1: Det säger ordförande Mia Heinzbrock-Viren. Hon är själv SFP-are, liksom både Karlsson och Sjödal. Och det kom som en överraskning att man inom partiet inte var helt överens. Särskilt som någon dissonans inte var synbar då man röstade om budgeten i december.
2: Nu har, har det två, två det där ledamöter bytt åsikt till den här frågan. Och, och därigenom så hade SFP då. En splittad
1: grupp och vi var
2: 3-2.
1: Hade SFP på förhand diskuterat den här frågan? Hade ni liksom planerat någon sorts gemensam linje?
2: No, alltså jag antar ju då när man liksom gör, gör demokratiska beslut i fullmäktige att utgångsläge är det att, att man också sen när man verkställer det här beslutet nu handlar det ju helt enkelt om att verkställa fullmäktiges vilja. Och det mm. här så intresserar jag om det här. På vårt gruppmöte kort innan
1: I budgeten som statsfullmäktige röstade igenom i vinteras så räknar man med att de nu nedläggningshotade skolorna kommer att stängas. Från början fanns också Haddomskola på Falrepe, men i sista stund beslöt fullmäktige att skjuta till pengar för Haddomskola. Enligt Ralf Sjödahl beror hans ändrade åsikt på att det ursprungliga förslaget om vilka skolor som skulle stängas ändrades på det här sättet.
3: Man kan väl säga på det viset att, att Mika och, och, och jag det här skulle ha sett att, att Kyrkobus skola skulle bli blivit kvar. Och här är bakgrunden den att det paket som i tiden gjordes upp var ett bra paket men sen smurades det sönder. I, i statsfullmäktige i och med att de togs bort och, och den skolan skulle nu ha gett mest inbetsparingar. Eh, I praktiken kan man säga att det var vi i statsstyrelsen tills vidare har sysslat med. Varför inte också statsfullmäktige? Eh, eh, oväsentligheter där man pratar om 40 till 50 tusens inbetsparingar i en situation där vi borde koncentrera oss till få miljoninbesparingar.
1: Det SFP-aren Ralf Sjödahl. Fem av nio ledamöter i statsstyrelsen tillhör SFP. Två är SDP-are, en och en är obunden Sandfinländare. Det speglar situationen i fullmäktige där SFP är det överlägset största partiet med SDP och Samlingspartiet som två och trea. Stadsstyrelsens andra vice ordförande Juha Karvonen är samlingspartiets enda ledamot i styrelsen. Inom samlingspartiet var man eniga, säger han. Vi
4: hade nog i förhand diskuterat saken och vi hade gjort nog beslutat att det är en tidigare i budgetbehandlingen att det ska behandlas just på det här viset som vi beslöt idag. Alla vet att vår Ekonomi för tillfället är ganska dåligt. Det är en orsak. Såklart det är inte så stort, men det är spaning i alla fall. Jag själv ser också den här pedagogiska sidan ganska viktigt.
1: Arja Isotalo, som är första vice ordförande i styrelsen, säger att man också inom SDP diskuterar frågan på förhand och att man var eniga om att rösta för en skolstängning. Hon tror ändå att det kan finnas avvikande åsikter inom gruppen.
3: Kanske närmast de som bor just den där orten som när skolorna finns så har man
1: lite andra synvirker. Hur det slutligen går för Perna Kyrkobyskola, Teotjarvenkolo, Kugum Daghem och Daghem med Lekgården. Det får vi se i slutet av april när fullmäktige ska rösta i frågan.
0: Och reporter här var Mira Bäck. Vi har också en webbartikel på svenska.yle.fi-östnyland där ni kan läsa mer om stadstyrelsens möte i Lovisa igår. Nu i coronatider när man ska undvika att träffa en massa andra människor så kan det ju vara skönt att gå ut på en promenad eller kanske söka sig till någon vacker utsiktsplats eller till ett friluftsområde. Men det finns saker man ska tänka på när man är på de här ställena. På sistone så har papper, tomma förpackningar och burkar inte varje en ovanlig syn vid grillplatserna vid Borgås friluftsområden. Och det är ju bra att fler och fler människor söker sig ut i skogen, men det har Alltså också sina sämre sidor. Vi ska höra vår reporter Fredrika Lindholm.
5: På grund av corona så rör sig människor utomhus som aldrig förr. Och det här märker man också på olika friluftsområden i Borgå. Tidigt på söndag morgon skulle Henry Altio gå ut i varlags udd med sin son. Men han blev chockad över mängden skräp som fanns längs med stigen. Altio berättade att det längs med stigen låg hela korvar, korvpaket, tomma burkar och allt vad man kunde tänka sig i skräpväg. När han och hans son kom fram till grillplatsen såg det ut som att ingen skulle ha plockat bort efter sig då det låg tomma förpackningar och papper utspridda över hela stället. Han och hans son städade upp allting och lämnade stället i gott skick. Men alltid att hoppas att folk efter inte skulle skräpa ner så att man också i fortsättningen kunde få njuta av den fina naturen vid varlagsudd. Men har man på Stad märkt av att fler människor rör sig ute
4: på grund av corona?
5: Så här svarar Tage Tagelönrot som är förman för friluftsområden i Borgå.
4: Nu har vi delvis av det att det är vissa ställen nu här som mm. var utsatta lite för ildår och sånt. Sist, nu här var det för en vecka sedan där Holken som var där varit. Någon ungdom och säkert och festa lite och hade sitt ganska vilt ut sen på lördagen sen. Vi var ju där på fredagen var vi städa och lagar i skikt i det här området. Men, att, men att sen så på fredagkvällen eller på natten hade det varit någon, någon gäng i farten så att, så att det blev att sen hoppa in på lörarna för att städa upp där när vi fick meddelande om att det var glaskärvor och ölburkar och vad skräp så och nu kastade de omkring kring sig då att de sen dävde också söndras, söndras liksom riva oss och söndras ställer och målar och tar och har sig så det är inte så trevligt alltid.
5: Just det, så du tror inte det är inte de som liksom är på dagen, vet du, och så familjeutflyktar. Att det är inte sådana saker lättar sig
4: i saker. Att folk någon annars ganska sedan köter sig ganska bra på det viset. Ja, det är nog mer det här, just att den här det samma här gäng med sen som fester och har sig lite. Alltså. Men vi har det, nu vårt jobb är det nu bara tråkigt att, att det förstörs platser och får skattepengar för att det är så hänt. Liksom, man därför ska man jobba så att. Att föräldrar och sånt skulle inte veta vad, vad deras ungdomar håller på med, men att det är inte alltid så lätt.
5: Där hörde vi alltså Tage Lönnrot som är förman för Borgostads friluftsområden.
0: Och jag har nu tagit kontakt med vår reporter Lone Widerstam som, liksom många andra så här i coronatider, jobbar på distans. Och Lone, hon har tagit sig ut på gården för tillfället God morgon, Lone.
2: God morgon, Katarina. Vad roligt att höra din röst.
0: No, det är samma. Rolig, Jag
2: skulle ju vara och vara där i studien, men så här är det ju.
0: Och så här är det, vi får ta det som det är.
2: Yes, så gör vi. Yes, jag har tagit mig ut här på gården för att kolla ifall det finns några morgonpigga insekter. Än så länge har jag inte sett, det är bara taljuxen som har flygit ut här från fågelholken som vi har här i Björken. Men att fin morgon är det. Och det är nu bara jag här nu, än så länge, inga insekter.
0: No, men just så. Jag hör lite fågelkvitter där så det låter fantastiskt där ute i Solskjene. Och du har fördjupat dig i det här med blommor och bin och insekternas värld. För du håller nämligen på med Rädda pollineraren-kampanjen som Yle har kört igång nu med i april. Vad handlar den här kampanjen egentligen om? Varför ska vi rädda pollinerarna?
2: Svaret är ganska enkelt för att vi är helt beroende av pollinerare utan... Pollinerare så kan vi bli utan äpplen, blåbär, eh, körsbär, gurkor, jordgubbar och kaffe. Och vi har ju redan nu här i Östnyland i ett par års tid haft dålig blåbärskörd. Och i alla fall mina blåbär är redan slut i frysen. No, det beror ju delvis på väder också, torka och kallt väder. Men utan humlan så blir det i alla fall inga blåbär. Så ju fler humlar och bin det finns desto mer bär blir det i våra skogar.
0: Mm. No, det börjar ju vara en tid sedan mina biologilektioner. Du, du nämnde här humlor och bin, men finns det andra pollinerare vi bör känna till?
2: No, jo, precis. Finlands eh, viktigaste pollinerare är bin, humlor och fjärilar. Och hela 40 procent av eh, vilda bin och humlor har svårt att överleva. så Många av dem är nu utrotningshotade. Och Hela nu kommer här lite fakta igen, hela 75 procent av alla livsmedelsgrödor som vi äter är då pollinerade av bin, och blomflugor. Och om de här pollinerarna nu försvinner ännu mer så påverkar det alltså både mängden och eh, kvaliteten på det som vi äter. Och sen har ju eh, bin och humlor svårt att överleva för de hittar inte någonstans att Bo, de hittar inga boplatser, en partner eller sänd och föda. Och I Kina till exempel, så där har bina helt försvunnit från eh, vissa områden. Så där går nu människor omkring och pollinerar för hand. Och då krävs det alltså tio personer för att klara samma jobb som eh, en enda koloni med bin. Så eh, pollinerarna alltså, de är värda all <går> vår uppmärksamhet. Dessutom är de ju nog jättefascinerande. Visste du Katarina till exempel att honungsbie som är vår viktigaste pollinerare kan trolla och att humlan egentligen inte skapar för att flyga? Nej det visste jag inte. Nej precis. Vill du veta varför? Jag vill jättegärna veta varför. <laughs> Nå, när honungsbie suger i sig nektaren då från en blomma så kommer den hem till sina bikupor och så pumpar den upp den här nektaren från magen. Och lägger den i sina celler och tadaa så har nektaren, alltså hunnit blivit till honung i biets mage. Mm -hmm. Den ska i magen eller va? Men mm. no, verkligen. <laughs> och sen är nu en liten rolig fakta om humlan. För den har så små vingar till sin runda kropp så den är alltså inte skapad till att flyga alls. Och så för att kunna flyga så måste den först värma kroppen till 30 grader. Och sen när den flyger. Så slår den 180 vingslag i sekunden. Det är du. Alltså
0: otroligt. Det, det, mm. det, hur hinner man med så mycket?
2: Så, <laughs> förstår du nog att jag är helt <laughs> sjunkad i de här? De är jättefascinerade. Jag mm. förstår. Men innan
0: mm. du kommer in på det här. Vad vi kan göra då för att rädda humlan och de andra pollinerarna. Så är det liksom vi människor då som är orsaken till att de är så utrotningshotade? Eh, nå, till
2: största delen är det ju så faktiskt. Eh, just på grund av en massa olika orsaker, orsaker. Så därför tycker jag också att vi ska nu hjälpa dem också. Det är vår skyldighet. Mm. Nu kom de med lite tips hur vi kan hjälpa dem. Nå, om vi börjar med det tipset som de <hör> flesta kommer att jubla över. Så kan du i sommar låta bli att klippa gräsmattan. Yeah. För, yeah! <hör> För varje gång som du klipper gräset så mister pollinerarna sin arbetsplats. Och ofta dör de. Och jag vet att det är många som inte klarar av att ha en oskött gräsmatta. Men lämna då liksom i alla fall en liten del oklippt. Och nu på våren så låt gärna maskrosorna blomma. För det är jätteviktig mat för pollinerarna. Maskrosorna är alltså binas älsklingsrätt. Just det, så blommor och växter är viktigt så att insekterna har någonting att äta. No, precis så är det. Så för alla pollinerande insekter behöver nektar och pollen. Så det som du också kan göra är att, att odla pollinerar växter pollinerar vänliga växter på din gård så får du också bättre frukt- och bärskörd. Så alltså, det gynnar dig själv. Och bin och, och humlor trivs bäst i, i en miljö med biologisk mångfald. Alltså en skog, en äng eller en trädgård med olika typer av blommor och växter och, och, och småkryp. Och sen ett annat bra sätt är att bygga ett insekthotell- för just för att pollinerarna då har svårt att hitta någonstans att bo. Och jag gick här eh, runt på gården eh, och hittade ganska snabbt mycket bra material. Alltså massa av de här torra kvistarna som har fallit ner. Och under eh, lekstugan så hittade jag en sån här tegel. Alltså du vet ett sånt här tegel som färdigt har en massa hål i sig. Mm. Och sen en massa sån här döda stammar och grenar, Så alltså det Död ved är alltså bästa tänkbara insekthotell. Så att man hittar, gå i skogen eller i, på gården eller i parkerna så hittar du redan en massa äh, material till de här insekthotellen. Och sen är det bara att googla äh, äh, så hittar du massa inspiration till insekthotell. Allt från såhärna jättelätta till femkärniga hotell. Det skulle vara någonting här det... för
0: Västra Åstranden i
2: Borgård då kanske, insekthotell. <laughs> ja, <laughs> så skulle så det komma igång det, det här viktig. projektet. <laughs> ja, det är strålande idé hör du. Ja. Faktiskt bra. Sen ännu ett sista tips är att sluta använda giftiga medel i trädgården för att det finns naturliga sätt att använda istället. Och hur du nu då bygger insekthotell och vilka blommor du kan odla för att hjälpa våra pollinerare. Och sen om du då har glömt det här med hur pollineringen egentligen går till. Varför det är så viktigt. Så allt det här hittar man på svenska.ylla.fi natur
0: Och om man gör en gärning så kan man gärna gå in och berätta vad man gör. På den här natursidan så finns det en artikel där det bara är att sätta ett krux i rutan för vad man gör. Det är helt jätteenkelt och samtidigt så räddar man alltså pollinerarna. –och det hoppas vi ju att vi gör så att vi får till exempel blåbär och annat skojigt i år. Tusen tack, Lone Widestan för att du var med här i sändningen. Tack, hej då! Hej då!
6: Nu är de östnyländska nyheterna med Stefan Härus. När klockan är halv nio, god morgon. Två, de två beväpnade män som polisen spanar efter i pyttis på lördag är fortfarande på fri fot– det meddelade Centralkriminalpolisen igår eftermiddag. Männen misstänks för droppförsök efter ett skottintametso i Kotka på fredag. De misstänks också för mordförsök efter att ha skjutit mot polis under veckoslutets spaningar. Centralkriminalpolisen har fått in många tips om männen men inget som lett polisen på spåren. Daghemmet och skolan i Pärn och Kyrkoby, Teutjärven, Kålo och Kuggom-Daghem ska stängas. Det här beslutet tog stadsstyrelsen i Luisa igår vid behandlingen av stadens servicenätlösning. Statsdirektör Jan D. Åkerblom kompletterade sitt förslag genom ett tillägg att skolas förskola flyttas till Generalsagens skola. Statsdirektörens förslag vann i omröstningen med rösterna 7 mot 2. Ärendet ska ännu behandlas av statsfullmäktige. Så till Borgårdens stadens beslut att sluta betala lön åt 217 anställda inom kultur- och fritidsväsendet får skarp kritik av Acavas förbund för specialorganisationer. Enligt organisationerna strider de planerade åtgärderna mot arbetslagstiftningen och om löneutbetalningarna uteblir kan det resultera i rättsliga påföljder. Organisationerna anser att Borgårdens stad istället borde inleda normala samarbetsförhandlingar. Det var för drygt en vecka sedan som staden beslutat att avbryta utbetalningen av löner åt de anställda eftersom de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av coronaepidemin. Och mer och nytt ur horisont. Föreningen Hammars och Gammelbacka Socialdemokrater får ett bidrag på 48 000 euro för renovering av sitt föreningshus i Hammars i Borgo. För pengarna ska föreningen reparera föreningshusets golv, förbättra luftväxlingen och en del andra mindre reparationer. Det är Finlands hembygdsförbund som beviljat understöd. Totalt beviljar förbundet bidrag på 1,5 miljoner euro till 135 föreningar. Och bidraget som föreningen Hammars och Gammelbacka socialdemokrater får är det största bidraget. Mm.
0: Och Jag säger god morgon här till Fredrik,
7: den var morgonreporter. God morgon, godmorgon, godmorgon. Alldeles kort här, vad behöver vi veta om coronaviruset idag? Nå, no, regeringen gick ju nu klockan åtta ut med info om att de här bestämmelserna vid gränserna mot Sverige och Norge blir strängare nu fram till den trettonde i femte. Men att det berör kanske inte så mycket nu oss som sitter här i Nyland för vi får ju inte ens fara över gränsen, så vi börjar nu knappast fara över gränsen där uppe i, i norr. Men sen kan vi ju berätta att många företag är i lite dålig sits nu här i och med coronaviruset. Och Borg och stad erbjöd ju en sån här De hade ungefär 100 000 euro att dela ut i 2 500 euros företagsservice -sedlar. Och I slutet av mars så utlyste man då en sån här ansökningsrunda där det var 114 företag som ansökte om de här sedlarna. Och på Sintra har varit med här om det och de blev överraskade över hur snabbt de här ansökningarna kom in. Att det har funnits så många företag som har varit berättigade till, här, till det här att det här anslaget inte har räckt till egentligen åt alla som skulle behövt det. Så att därför avbröt man det kanske lite tidigare den här ansökningsrundan. Så att det är väldigt populärt där.
0: Östnyland på 20 minuter en svenska ylle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.